0: Te lo racconto Te io. Lo racconto Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio.
1: La principessa salvata da San Giorgio. Racconto inedito a quattro mani. Soggetto di Lidiana la Viola. Sceneggiatura di Amalia Cosi Le autrici Lidiana Laviola e Amalia Cosi sono amiche da 40 anni. Entrambe sono più volte nonne. Lidiana è stata un'importante imprenditrice di moda. Amalia è stata dapprima docente di storia e filosofia e poi stilista di moda. Hanno realizzato questa storia a quattro mani Lidiana ha pensato il soggetto, l'ha raccontato ad Amalia e le ha chiesto di scriverlo come una sceneggiatura di un originale televisivo con particolari descrittivi e flashback, qui omessi per brevità. Si tratta di una storia lieve, fatta di sentimenti e stati d'animo che riguardano una donna non più giovane. Un commento Fin quando narreremo di donne che hanno bisogno di un uomo per risolversi, per riuscire o per salvarsi, costruiremo una realtà che rinnova vecchi schemi di oppressione. Il fumettista Mayazaki dice che per questo i suoi personaggi femminili non hanno mai bisogno di un salvatore, ma tutt'al più di un complice o di un compagno di avventure. Quando suona la sveglia, Laura ha già gli occhi aperti da un bel po'. È sempre così la mattina. Vorrebbe dormire di più, ma non le riesce. Anche se in realtà non ha impegni urgenti. Si stira un po' e guarda accanto a sé il letto vuoto. Cesare e suo marito ormai non c'è più da due anni. Una vita trascorsa insieme e poi, all'improvviso, la malattia rapidissima e la fine prova ancora una stretta ripensandoci, anche se il tempo trascorso ha attenuato il dolore ed il rimpianto. Come al solito, si alza rapidamente, vestaglia, pantofole, uno sguardo alla sua immagine un po' sbiadita allo specchio, e via. Bisogna darsi da fare, in fretta, come nelle sue abitudini, riordinare, pulire, organizzare la giornata. Ma per chi? Perché... «Oh, per i ragazzi che verranno a pranzo e per se stessa, naturalmente!» I ragazzi sono i nipoti, Andrea e Giulia, figli di Chiara, sua figlia maggiore. L'altro figlio, Giovanni, ha un bambino ancora piccolo che si chiama Cesare, come il nonno. Luigi, il figlio più giovane, è lontano, vive con una ragazza a Londra da molti anni, lo vede di rado, ma gli parla spesso, da casa di Chiara, al computer con Skype vengono spesso da lei i figli di Chiara e anche il piccolo Cesare Laura è felice di fare la nonna è ancora molto in gamba e vuole aiutare i suoi ragazzi d'altra parte ha dedicato la sua vita ai figli ed è naturale per lei continuare così le sembra di non sapere fare altro quindi via velocemente pronta e decide di fare un salto in centro per la spesa soprattutto per comprare il pesce piace ai bambini e poi fa bene rapidamente è in strada Il suo quartiere è in periferia. Itoso, razionale, con porticati e pilastri, palazzi e giardinetti tutti uguali, garage e parcheggi ordinati. Il centro commerciale, il chiostro dei giornali, la posta. È un giorno grigio, l'aria non si muove, fa un po' freddo, c'è la luce tipica della pianura padana. Laura si stringe nel cappotto, un cenno di saluto a qualche raro passante, tutte facce conosciute da sempre all'intorno, e poi in un balzo è sul 19, affollato e diretto in piazza. A Laura piace andare al centro, lì c'è vita sempre, movimento, assapora ogni volta il gusto di attraversare la piazza, definita dai palazzi monumentali e dalla chiesa, la magnifica basilica romanica, e poi giù per le stradine del mercato. Ma prima di mettersi, per un attimo almeno non dimentica mai di fermarsi alle vetrine di Zanichelli, la libreria del pavaglione, per guardare i libri d'arte. Sì, quei grandi libri patinati, Caravaggio, Michelangelo, i Fiamminghi, l'impressionismo, un mondo che Laura quasi non conosce, che tutte le volte sfiora passando e sempre le procura una specie di fascinazione. Pochi momenti, poi si riprende velocemente e prosegue. Dopo un'ora è già di nuovo a casa, davanti ai fornelli, tavola apparecchiata, profumino diffuso di buono, ed eccoli i bambini. Sono già arrivati, chiassosi e famelici come al solito. Il rito del pranzo deve essere veloce perché Chiara verrà presto a prenderli per riportarli a casa e poi a ginnastica, a lezioni di musica o chissà dove col suo ritmo continuo. Dopo pranzo Giulia apre la cartella e mostra alla nonna il suo album da disegno. Hanno cominciato a scuola a disegnare la figura umana e deve completare il lavoro. Può farlo subito, finché non arriva la mamma. Laura si siede accanto a lei ed è felice. Le sembra che il disegno sia bellissimo e sta a contemplare incantata. Ma ecco, Chiara è già qui. Su, bambini, bisogna andare subito. Fermati, Chiara, guarda che bello questo disegno. Giulia è bravissima, potrebbe fare belle arti da grande. Ma che farà ragioneria. Con questi chiari di luna bisogna sbrigarsi a guadagnare, altro che bei disegni. Su, ragazzi, non mi fate perdere tempo. Ciao, mamma, dobbiamo scappare. Sono già andati via. Ora Laura è sola nel suo grazioso appartamento ordinato. Si guarda intorno e si siede in poltrona un po' affaticata. Guarda le sue mani. Sono belle, affusolate e non sono sciupate. Laura le cura molto e non sembrano le mani di una casalinga. Già, una casalinga e che altro? Ma ora... Casalinga perché? Per chi? Mm, bisogna reagire, uscire dal guscio. Tante volte in passato se lo hai detto... Laura sorride di sé e si assolve affettuosamente. Poi accende la televisione per non pensare. Oggi, come ogni martedì, Laura ha l'impegno più atteso della settimana. Va a pranzo dai naturisti con Antonia, la sua amica di sempre. Si conoscono da quando erano ragazzine e non si sono mai persi di vista, anche se hanno avuto vite molto diverse. Antonia è intraprendente, vivace, ha fatto carriera nell'amministrazione di una grande impresa. Divorziata senza figli, indipendente economicamente, non si può dire che soffra di solitudine. Ha avuto sempre successo con gli uomini e ora da qualche anno vive con Paolo, suo collega di ufficio, innamorato di lei come un ragazzino. Luna sa tutto dell'altra e pur non somigliandosi affatto si sono sempre capite e sostenute. Dopo la morte di Cesare, Antonia le è stata ancora più vicina e, nonostante i suoi mille impegni, non trascura mai di incontrare Laura, almeno una volta alla settimana, dai naturisti, nell'intervallo pranzo, prima di fare yoga. Laura si prepara con cura, sceglie il suo taglier migliore, che Antonia troverà certamente antiquato, ma pazienza. Si guarda allo specchio, non è scontenta di sé, è ancora abbastanza carina, un po appesantita, ma non troppo. La pelle un po' invecchiata, i capelli ancora scuri, con qualche mesh naturale color argento alle tempie. Il sorriso e lo sguardo sono ancora giovani e coinvolgenti. La chiamavano occhi che ridono da ragazzina. E ancora adesso i suoi occhi grigi sono intensi e vivaci come una volta. Come sempre, anche oggi a pranzo chiacchierano di tutto, in confidenza e con allegria. I figli, i nipoti, il lavoro, Paolo, il passato, Cesare che non c'è più. E poi... «E tu, in realtà, come stai? Non puoi continuare a vivere solo per figli e nipoti, che quando non avranno bisogno di te ti lasceranno ancora più sola», le ripete Antonio. Poi, ad un tratto, uno di quei suoi giudizi perentori e asciutti, tipici del suo carattere. «In fondo, tuo marito ti ha amato per il tuo ruolo di moglie e di madre, non ha amato la persona che è in te». Laura protesta che il suo è stato un matrimonio d'amore, pienamente riuscito». Ma poi, ripensandoci, blandamente ammette che sì, forse lui non la conosceva a fondo e non voleva vedere altro in lei. La prendeva in giro per il suo amore per l'arte, per la pittura. Qualche volta lei lo aveva accompagnato a Firenze, dove Cesare andava spesso per il lavoro di rappresentante, ma non era mai riuscita a vedere gli uffizi e nemmeno l'interno di Santa Maria del Fiore perché Cesare non ammetteva di fare file o di rinunciare alla sua fiorentina per accontentare gli interessi artistici di sua moglie, come diceva pomposamente. «Cara Antonia», aveva concluso Laura, «allora c'erano tante cose da pensare e da fare con tre figli e la casa, altro che arte. Bene, ma ora il tempo ce l'hai, anzi a proposito, sabato vieni con me, ti porto io a una mostra». «Andiamo alla pinacoteca a vedere i carracci. Non hai scuse e niente te lo impedisce!» Laura è grata all'amica per l'attenzione che le dimostra e non osa rifiutare. «D'accordo. A sabato prossimo!» Durante la settimana, nella mente di Laura continua ogni tanto a scattare un pensiero divertente, vitale. «Sabato! ho Un impegno importante! Vado alla mostra dei carracci con Antonia!» È stata davvero cara l'amica a decidere per lei, a spingerla ad uscire dalla sua rassegnata consuetudine per riprendersi un po' di quelle passioni antiche che aveva dimenticato. Laura sapeva che nella sua città esisteva una pinacoteca verso la zona universitaria, c'era stata con la scuola più volte da ragazza, ma sì, ora ricordava come aveva potuto dimenticarlo. Era molto giovane ed aveva appena conosciuto Cesare. Quella sera gli aveva dato appuntamento proprio lì, davanti all'entrata. Voleva darsi un po' di aria con quel tipo più grande di lei, così sicuro di sé. «Ciao, come va? Sono un po' in ritardo. Entriamo?» Ma è una così bella serata, chiudersi qua dentro. Ma dai, facciamo un giro e poi magari ci fermiamo a mangiare qualcosa». Ecco, era cominciata così. E lei non aveva detto di no. L'aveva seguito tranquilla, lasciando subito perdere il suo programma era continuato sempre così Cesare progettava, decideva per lui per lei, per i figli tutto, la scelta della casa, le vacanze gli studi dei ragazzi, gli acquisti ne parlavano sempre insieme ma alla fine del discorso appariva evidente che la scelta di lui era la più opportuna e quindi si sarebbe fatto così non era un'imposizione una violenza la sua era una persuasione pacata forse perché lei non era convinta di sé non aveva le idee chiare e tutto sommato le piaceva affidarsi, come diceva Cesare, le piaceva seguire. Ora, ripensandoci, tutto questo le sembrava assurdo, si sentiva fallita, frustrata per non aver mai saputo imporre la sua volontà, per non aver mai detto di no. Quando ci aveva provato, a volte si era pentita immediatamente di fronte alle reazioni di lui. Mai violenta, ma dolenta e imbronciata, come di chi ha subito un torto. E allora lei gli era andata subito incontro, rinunciando al suo punto di vista, anche se scontenta in cor suo. Laura non sopportava la guerra. Era fatta così o forse era diventata così. La Pinacoteca è in via Belle Arti, al limite della zona universitaria. Nella piazzetta antistante. C'è sempre molto movimento di gente, chiasso di bambini e ragazzi delle scuole vicine. È uno squarcio di vita. Una volta entrati, ti accoglie il silenzio. La luce chiara si diffonde dai grandi finestroni e risplende sui marmi bianchi. Nelle sale elegantemente restaurate si susseguono le epoche storiche dal Medioevo fino all'Ottocento. Nell'immaginario di Laura, la Pinacoteca era un luogo di delizie per chi poteva permettersi di frequentarla. Incredibile, ma di quelle sparute visite fatte in gioventù ricordava ancora qualche immagine, soprattutto femminile, la Francesca da Rimini, la Santa Cecilia di Raffaello. Puntuale, arriva qualche minuto prima di Antonia. Alle diciassette si inaugura la mostra, la sala è già piena di gente, si siedono verso il fondo, un attimo prima che cominci la conferenza. «Oh, guarda!» Antonia le sussurra. «Quello è Guido! Lo riconosco! Abitava nell'appartamento accanto quando stavo ancora con i miei. Alla mia età. Non è cambiato affatto. Dopo vado a salutarlo». Guido è il coordinatore della mostra e sta presentando con un tono informale il suo lavoro. Laura cerca di cogliere tutto il senso di quello che sente e lo trova interessante e facile, per niente noioso, come avrebbe immaginato. Finita la conferenza... Antonia si precipita verso il palco e se la trascina dietro «Guido, mi riconosci?» «Certo, Antonia, che piacere, quanto tempo! Non immaginavo di trovarti qui ma tu sei diventato importante ma che dici, questo è il mio lavoro insegno storia dell'arte moderna all'università e tu? Io mi occupo di bilanci come al solito e cerco di farli quadrare lo solto, senso pratico come sempre, e i tuoi? E tua sorella? «Oh, scusami, questa è Laura, una mia cara amica» molto lieta, Guido Luzzi, e così i due continuano a parlare come fiume in piena di amici, parenti, di quando erano ragazzi, mentre Laura si sente un po' estranea e si allontana. Girando per le sale, si incanta davanti a una tela, San Giorgio che libera la principessa. Ora si sente come quella a cui è dedicato il dipinto. È profondamente appagata, Rimane lì, ferma, completamente sola, anche se nella sala c'è tanta gente. «Meraviglioso, vero, questo Vitale da Bologna? La sequenza della storia qui è del tutto originale!» e Guidole si avvicina con Antonia e si ferma a commentare il quadro, colpito dall'interesse di lei. Laura è emozionata per il dipinto, ma anche per l'attenzione che il professore le ha rivolto. «Si salutano, ora la visita è finita!» Laura dice un grazie impacciato e si avvia rapidamente con Antonia all'uscita. Nel piccolo mondo ordinato di Laura scoppia inaspettata una tempesta. Niente di spaventoso o terribile, al contrario, ma certamente qualcosa che sconvolge il ritmo solito della sua esistenza. Una cugina, di cui a stento ricorda il nome, le ha lasciato una piccola eredità. 50.000 euro, una ricchezza improvvisa per il suo menaggio tranquillo. Laura esclude le varie proposte di investimento dei figli e invece decide di realizzare subito un suo grande desiderio, seguire finalmente un corso di storia dell'arte sulla pittura classica, la sua passione. Per cominciare, pensa che Antonia potrà aiutarla. Antonia la capirà, le dice sempre di cambiare vita, di pensare a se stessa. La vede a pranzo dai naturisti. Stavolta è Laura che non da Antonio con i suoi racconti, sua cugina, povera anima santa, l'eredità, le idee dei ragazzi, la sua idea, vuole studiare le cose che le piacciono, ma con la guida di quel bravo, bravissimo professore suo amico, ora posso pagare le lezioni, posso permettermelo ora». «Chi? Guido? Ma scherzi! così impegnato con l'università e poi tu sei digiuna di tutto. Non te la prendere, ma non hai nessun tipo di preparazione, non saprebbe da dove cominciare. Che amica sei? Cosa perdi a provare a chiederglielo? Se non potrà, sarà lui a dirlo e non certamente tu. Ora posso spendere io e voglio puntare al meglio». Laura è inquieta, non capisce le prepressità di Antonia, non sa cosa pensare. Antonia parlerà con Guido e questo forse rifiuterà di incontrarla? Dirà cortesemente che non ha tempo e che non se la sente di iniziare un'impresa così improbabile. Le dà molto fastidio che tutto diventi difficile nel momento in cui finalmente ha trovato per sé una via d'uscita. In realtà, quando Antonia cerca Guido e gli propone un corso di lezioni per Laura... «Questi si meraviglia un poco, ma poi accetta di vederla. Guido si chiede dove troverà il tempo, ma suo malgrado pensa che in qualche modo sarà possibile. Ricorda bene l'amica di Antonia, riservata, carina, con due grandi occhi intelligenti, spalancati davanti ai carracci, per guardare tutto, per capire. Uno sguardo ingenuo, nuovo di fronte all'opera d'arte. Guido ne è attratto e incuriosito, nella sua routine di insegnante è raro incontrare uno sguardo come quello. Decidono di incontrarsi in via Belle Arti, in una piccola caffetteria, pochi tavolini di legno, un vecchio bancone, stampe della città montate in verde alle pareti, odore di caffè e di liquori. Sembra un piccolo bistrò francese frequentato da studenti, ma è affollato solo nell'intervallo pranzo e alla sera. La mattina alle dieci, quando hanno il loro appuntamento, non c'è nessuno. Arrivano puntuali quasi nello stesso momento. Laura è un po' imbarazzata, ma riesce a dissimulare bene. Indossa un cappotto grigio stretto e una morbida sciarpa nera intonata al piccolo basco. Guido le sembra più alto nel suo loden verde. Fa freddo. È piacevole rifugiarsi al chiuso scelgono un tavolino appartato in fondo per rompere il ghiaccio Guido le chiede sorridendo perché e da quando questo desiderio di sapere Laura prima timidamente poi più sicura e decisa gli spiega che da sempre ha provato questa passione per le opere d'arte soprattutto per la pittura classica a scuola ne aveva sentito parlare e poi sempre le aveva cercate qua e là nei libri che le capitavano o nei servizi televisivi Ma ora non voleva rinunciare a conoscerle, finalmente. A quel punto Guido le aveva introdotto velocemente luoghi e tempi, dall'arte medievale fino ai mesi del Rinascimento. Cercava di capire quanto la sua allieva fosse in grado di orientarsi. Laura in silenzio ascoltava, davanti al caffè che aveva ordinato, senza berlo, per non interrompere, con le guance rosse per la tensione. Poi Guido aveva aperto un libro che aveva con sé, su un autore a caso, Bellini la Madonna coi Santi che è ai frari di Venezia, e aveva notato come lo sguardo di Laura si era acceso e gli occhi si erano sgranati come davanti a un miracolo a quel punto Guido aveva smesso di parlare e aveva lasciato a lei il tempo di esprimere il suo pensiero, così avevano continuato alternando informazioni e immagini, finché il cellulare di Guido aveva suonato, riconducendolo ai suoi impegni, si erano salutati, fissando un appuntamento per la prossima settimana Gli incontri continuarono puntuali, Guido dipanava con semplicità secoli di storia alla sua allieva, mentre davanti agli occhi le faceva scorrere i capolavori tanto desiderati, Michelangelo, Caravaggio, ma anche Velázquez e poi Goya, eccetera. Laura acquistava con grande soddisfazione i testi che lui le consigliava, entrava in libreria con orgoglio e si compiaceva di poter indicare al commesso senza incertezza quello di cui aveva bisogno. Ormai la conoscevano la Zanichelli e quando entrava le sorridevano in modo speciale, o almeno così le sembrava, e poi, su consiglio di lui, cominciò a frequentare la biblioteca per trovare altri testi. L'archiginnasio le sembrò un luogo straordinario, anche se faceva fatica all'inizio a destreggiarsi tra cataloghi e schede, e l'atmosfera solenne delle sale rinnovava la sua vecchia timidezza. Alla fine Guido le consigliò di acquistare un computer, lei lo aveva usato solo a casa della figlia per collegarsi con Luigi a Londra e Guido stesso si propose come istruttore portandogliene uno a casa per aiutarla nella ricerca dei materiali da studiare fu così che Guido andò da Laura a casa sua ormai la sua amicizia durava da mesi era diventata una piccola abitudine ciascuno dei due aspettava quell'ora di lezione e nella propria mente anticipava il piacere dell'incontro immaginando l'argomento o l'autore ma anche ritrovando il volto, la voce, il sorriso dell'altro Guido pensava a Laura come a una piccola donna speciale per la quale l'opera d'arte usciva dai paludamenti della cultura, degli addetti ai lavori e balzava chiara, evidente, piena di significati fin lì inesplorati una vera scoperta ogni volta e lei pensava a lui come a un mago un genio che tutto conosceva e tutto dominava nel mare grande dell'arte era certamente un uomo attraente ma il suo fascino era soprattutto nel modo diretto e garbato di rivolgersi all'interlocutore. Il suo sguardo azzurro e intenso faceva indovinare un mondo di pensieri interessanti dietro la fronte alta. Viveva da solo, divorziato dalla moglie, una studentessa di cui si era innamorato. Una storia breve, perché avevano scoperto presto che non avevano niente in comune. Lei si annoiava accanto a quest'uomo sempre preso dallo studio e da impegni scientifici che non la riguardavano, e lui non capiva di lei la voglia continua di cene, feste, weekend al mare. Si erano lasciati di comune accordo e senza figli ognuno era andato per la sua strada. Guido ora aveva una relazione che durava da qualche anno con Michela, un funzionario dell'università, e divideva con lei il suo tempo libero. Non avevano mai sentito il bisogno di vivere insieme, nessuno dei due chiedeva all'altro l'amore eterno, ma si cercavano e si frequentavano spesso. Ora, da quando erano cominciate le lezioni con Laura, quasi senza accorgersene, vedeva più raramente Michela e una volta o due, quando lei l'aveva chiamato, quasi inavvertitamente lui aveva detto di avere un impegno e aveva evitato di incontrarla. Che casualità! Forse era un po' stanco. Quando Guido arrivò nel piccolo appartamento di Laura, questa lo accolse come un ospite di riguardo. Le sembrava che tutto sarebbe stato troppo insignificante e modesto per lui. In realtà Laura amava molto la sua casa ed entrando questo si capiva chiaramente. Il soggiorno era spazioso, divani azzurri che si guardavano, tavolo fratino e grande libreria, tende bianche alle finestre, sopra tende di lino a grandi fiori azzurri, alcuni oggetti di buon gusto qua e là, libri, foto, molte piante in un angolo, qualche piccolo quadro antico che era il suo orgoglio e tappeti moderni in beige e marrone che coprivano il pavimento ormai vecchio. La cucina, il suo regno, era ancora quella di sua madre, coi mobili di legno laccato di una volta e il tavolo di marmo bianco. Laura aveva fatto dipingere tutto in blu elettrico, come aveva visto in una rivista di arredamento, e con le mattonelle bianche e il pavimento in graniglia nera l'insieme era molto gradevole. Completavano l'effetto ceramiche allineate sulla cappa, canovacce a quadri gialli e le piantine dell'orto sul davanzale. Guido trovò quell'ambiente caldo e accogliente, soprattutto com'era naturale, imbevuto della personalità di lei. Era curioso di tutto, volle guardare le foto dei figli, dei nipoti, sapere la provenienza degli oggetti, dei quadri, e quando alla fine, sprofondato nel divano sbiadito, cominciò la sua lezione di in informatica, era diventato uno di casa. Lauro la guardava come se l'avesse conosciuto da sempre, e la sua presenza la rendeva serena. Antonia le chiedeva spesso «Come vanno le lezioni? Stai imparando? Stai imparando davvero qualcosa? E Guido com'è come insegnante?» Era curiosa e voleva sapere. Laura si scherniva «Va bene, certo che imparo. Oh, il tuo amico è un grande!» e poi cambiava argomento. Anche i figli, quando trovavano in casa tanti libri mai visti, la interrogavano con aria indifferente e intanto la scrutavano. La guardavano con un po' di apprensione, mista ad un leggero fastidio, quando dichiarava Oggi non posso venire perché ho lezione. Domani non potrò accompagnare Giulia a danza, devo preparare una scheda su Michelangelo, e così via. Si erano consultati tra loro su questa nuova, inaspettata mania della madre, ma alla fine avevano concluso che era innocua e soprattutto se lei stava bene. Certo, anche il professore era motivo di curiosità per loro e cercavano qualche indiscrezione. «Ma che tipo è? È giovane? È bello? Ma non ti annoi?» E anche in questi casi Laura tagliava corto con un no comment seccata e pensava «Ma cosa vogliono? Di cosa hanno paura? Che io perda la testa?» E a questo punto le veniva proprio da ridere perché mai e poi mai, diceva a se stessa, le sarebbe passato per la mente una complicazione sentimentale con il suo professore, anche se magico, era un professore. E basta. (ride) «La prossima settimana dobbiamo saltare la lezione». «Perché?» si stupisce Laura. «Non sono in città, vado a Parigi per un congresso, starò via una settimana». «Oh, peccato, ci vedremo al tuo ritorno». «Eh già, proprio così». «Ma ascolta, mi viene un'idea. Perché non vieni con me?» «Cosa?» «Sì, vieni a Parigi anche tu. Io lavorerò tutto il giorno. Tu starai per conto tuo, potrai girare per la città e andare per musei. Potresti vedere il Louvre». «Tante opere di cui abbiamo parlato sono proprio al Louvre. È molto importante per te vedere direttamente le opere ormai. Che ne dici?» «Ma no, non è possibile, a Parigi! E poi tu sarai impegnato, io da sole in una città così grande che non conosco. E poi qui, ragazzi, c'è bisogno di me, non posso sparire per tanto tempo. «Oh, basta, te la caverai benissimo. È una città meravigliosa, ma facile e umana». E poi i tuoi si arrangeranno, devono imparare a stare senza di te. Non è possibile che tu rinunci. «Davvero pensi così?» «Certo, prenderò il biglietto anche per te. Tu dormirai in un albergo carino e centrale che conosco. Io sarò con i colleghi nella residenza universitaria. La sera, quando sarò libero, ci troveremo e mi racconterai». Laura è spaventata e indecisa, ma di fronte alla sicurezza di Guido alla fine accetta, non riesce a resistere. «Parigi, la città d'arte, la città dei suoi sogni...» Torna a casa correndo, quasi saltando, come una ragazzina, e si ripete il Louvre, Montparnasse, le Batomouche. «È fantastico! Che c'è di male? Sono con un buon amico, una persona affidabile. Vedere la città con i suoi occhi è una fortuna imperdibile!» «Ah, bisogna dirlo ai ragazzi, ma capiranno, e se no peggio per loro. Anche Antonia vorrà delle spiegazioni, uffa che noia!» ora che tutti lo sanno e che ho spiegato a tutti che vado come una donna adulta e libera, libera da loro e dai loro problemi mi sento leggera, leggera e felice, felice come non mai nei giorni precedenti la partenza questa sensazione di leggerezza e felicità prevale ma si alterna con un senso di timore e di inadeguatezza a improvvisi ripensamenti Mm, devo lasciar perdere, non me la sento «Subito superati da entusiastiche determinazioni. Devo andare a Parigi. È fondamentale per me. Ora, subito. Sarà meraviglioso!» Come Dio volle, si trovò all'aeroporto Marconi, con un piccolo troller, con poche cose essenziali. Non voleva sembrare una provinciale sprovveduta che si porta dietro la casa, e un bel po' di paura per il primo viaggio in aereo. Guido le andò incontro sorridendo, e la guidò nel piccolo aeroporto dal Cicchin fino al Gate, chiacchierando amabilmente e ignorando la sua espressione di pulcino spaventato che la rendeva più carina del solito. Quando si ritrovò seduta in aereo, pronta per il decollo, chiuse gli occhi e confessò la sua paura. La risata di lui la rassicurò definitivamente e riuscì a sorridere all'hostess che le offriva il vassoio per il pranzo. All'arrivo non ebbe tempo di pensare, il grande aeroporto di Gaulle, il taxi e poi attraverso la banlieue e i boulevard fino a Saint-Germain-des-Prés, «In Rue Saint-Germain, dov'era il suo albergo?» «Oggi sono libero e vengo a prenderti tra due ore». «L'avvertura comincia», pensò Laura, spensierata come una jeune fille, e fu davvero un'avventura girare per Parigi con Guido. Conosceva la città come le sue tasche e la conduceva sicuro, spiegandole ogni cosa, uno spuntino rapido, un croque-messier e poi di nuovo all'hotel» io devo andare all'apertura del congresso domani sarò sempre impegnato tu puoi cominciare con il Louvre se vuoi qui c'è la guida per te ti consiglio di scegliere la sala degli stati per cominciare e così Laura dopo una notte insonne per l'eccitazione si avviò alla sua prima uscita da sola la giornata era dolce e luminosa come spesso è a Parigi in primavera ma davvero nonostante la sua vastità non le faceva paura il tragitto fino al Louvre dall'hotel le sembrò facile e chiaro e poi si trovò davanti l'immensità del museo seguendo la guida approdò alla sala prescelta per lei dove erano esposte le nozze di cana del veronese e la gioconda di Leonardo passando da un'opera all'altra riperteva da sé tutto quello che aveva studiato per poi abbandonarsi a una specie di estasi le sembrava di essere sola con le opere d'arte anche se intorno c'erano gruppi di persone e a mano a mano che andava era presa da uno stato di grazia una felicità, quasi un'ebbrezza. Finché a un tratto le sembrò che la stanza girasse vorticosamente intorno a lei disorientandola. Fu un attimo intenso che la spaventò. Si riprese e decise di uscire. Stava tornando verso l'hotel, ma l'aria era così dolce che, guardando la guida, decise di continuare a girare. Andando senza meta, dopo un po' lasciò il lungosenna, le bancarelle dei libri e i dipinti imboccò il boulevard Haussmann e si trovò di fronte il Lafayette non aveva mai visto un magazzino così grande si infilò nell'ascensore e scese al piano delle confezioni era immenso con tutte le firme più famose divise nei vari stand quasi tutte francesi qualcuna italiana erano capi belli di tendenza avrebbe detto Antonia e i prezzi molto cari ma lei era a Parigi e non poteva dimenticarlo poi lo vide il completo di seta color malva, chiese nel suo francese scolastico di provarlo e si guardò allo specchio. Era perfetto per la sua figura e la valorizzava. Si guardò ancora allo specchio, si piacque sinceramente, non ebbe dubbi questa volta e pagò volentieri per averlo. Quella sera aveva preso appuntamento con Guido a Saint-Germain, in un ristorante della Rue Bonaparte. Non aveva problemi ad orientarsi ormai, indossò il suo completo nuovo e un trucco veloce erano seduti a un minuscolo tavolino per due. Tra un ordine e l'altro al cameriere era lei questa volta che spiegava al suo professore le opere che aveva visto e si dilungava in particolari e descrizioni. Poi alla fine con gli occhi splendenti gli raccontò di quella strana sensazione. La sala girava intorno a me con tutti i quadri. Io vedevo un caleidoscopio di colori rosso, verde, blu mescolati in un vortice. In tutto quel tempo Guido l'aveva ascoltata Non aveva distolto mai lo sguardo da lei, era affascinato e la vedeva diversa, bellissima. Sì, Laura era bellissima. Che cosa stava succedendo? La vedeva ora per la prima volta, una donna dolcissima che parlava d'arte con lui a Parigi. Durante tutta la cena Guido non parlò mai, sopraffatto da una strana emozione, ma anche Laura smise di parlare. I suoi occhi erano accesi, intensi, sgranati come davanti a un miracolo. Guido ritrovava lo stesso sguardo che Laura aveva la prima volta davanti alla principessa liberata da San Giorgio. Non l'aveva dimenticato quello sguardo e l'aveva rivisto tante volte quando Laura seguiva le immagini che lui le spiegava. Tra sé e sé scherzando la chiamava la principessa e si sentiva un po' San Giorgio liberatore a mano a mano che le lezioni si susseguivano. In quei momenti lei aveva colto in lui un'espressione diversa, che le procurava un certo turbamento. «Che ridicolo! Alla mia età!» s'era detta, mentendo, ed ora erano lì, insieme, rapiti da un incanto. Alla fine della serata, i due lasciano il ristorante e si avviano nella notte, mano nella mano. «Stasera andiamo a Montmartre?» Sì. Andiamo.
0: Così di notte quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare. E le parole come musica di seta mi prendevano per mano e mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano dentro le immagini, nei libri e nella pelle, di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me. Nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è, e le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore. Le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare e le prese su tutte e le gettò nel mare e le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più tutte le notti torno con le scarpe in mano per vedere se da qualche parte le riporterai Di giorno provo a ricordarmele ma in vano Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai Parlano tutti ma non dicono parole Le loro cose non diventano parole Mi manchi tu, mi mancano le tue parole Il pensere che scendendo verso il mare, mi sembra come di sentirti e non ti vedo, ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.